Bienvenidos al podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Ord Uruguay. Hoy dialogaremos con el presidente de la British Society de Uruguay, Richard Epson. En un anterior encuentro, Richard nos ha relatado la historia de la llegada de sus antepasados a Uruguay. Hoy pensamos discutir y dialogar sobre temas más cercanos en el tiempo, como su experiencia en el Sultanato de Oman y el legado británico en ese estratégico lugar del mundo. Richard, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Dime, Richard, ¿cu ¿cuánto tiempo has vivido en Inglaterra y cuándo? Eh, viví en el Reino Unido entre mi tiempo en el Sultanato de Oman y mi tiempo en Roma. No fue mucho tiempo, eh, lamentablemente, porque la verdad que fue un placer vivir allá, pero eh, fue un, un periodo interesante. Eh, yo vivía en el norte, eh, al norte de Manchester, eh, cerca de una ciudad que se llama Wigan, que queda eh, más o menos unos 60 kilómetros al norte de Manchester, dentro de, de Lancashire, que es un, una de las, de las zonas del norte de Inglaterra. El Reino Unido es un lugar súper interesante, eh, tiene muchas cosas muy rescatables, salvo el clima, pero en general es una sociedad, sobre todo para los que venimos de Uruguay, es una sociedad muy ordenada, prolija, preocupada por sus ciudadanos, eh, en, en, hay, hay, hay muchísimo que se hace para tratar de mejorar la calidad de vida de, de los ciudadanos. En ese sentido, eh, los que venimos de, de partes más latinas del planeta impresiona mucho en ese sentido porque eh, creo que es, está muy, muy bien organizado. Aquí muchas veces se, se habla mucho, y cuando digo aquí, no solamente en Uruguay, pero vemos que muchas veces hay, se, se habla mucho sobre cosas que deberían hacerse Incluso muchas veces se reglamenta, tenemos eh, muchas leyes y reglamentos que so favorecen al ciudadano, pero la implementación eh, es carente. Eso lo vemos desde el tránsito hasta lo que se te ocurra. Cosas que, que favorecen a los discapacitados, en fin. Eh, muchas veces hay reglamentaciones existentes, pero como no se implementa bien o no hay nadie que controle, es un poco relajo. Uh -huh. Mientras que en el Reino Unido es todo muy prolijito, muy ordenadito, muy, se implementa todo, hay control de todo. La gente respeta eh, en el tráfico, uno lo ve, eh, la gente es ordenada, eh, cuidadosa cuando, cuando maneja. Uh -huh. Lo mismo pasa, no sé, por ejemplo, una cosa graciosa es en, en los parkings de los, de los supermercados. Acá uno entra, uno ve este, que siempre hay alguno que quiere garroñar un espacio o que, eh, digo, hay hasta a veces peleas por, por lugares. Allá es todo prolijito, la gente siempre va en el sentido que indica la flecha. Si hay otro adelante, uno para, deja pasar. Eh, digo, es, es muy prolijo el, el, el tráfico en general. Entonces, eso se nota mucho y, y para los que venimos de otro tipo de latitudes, impresiona. Ahora, eh, uno se adapta. Y curiosamente se adapta rápido y es fácil adaptarse. El problema es que después cuando uno vuelve y se encuentra con la sociedad tal cual era... También es este, fácil readaptarse a... Por un lado sí, es fácil readaptarse, <risa> pero choca. De entrada a uno le choca un poco este, el desorden y el caos. Eh, después, claro, uno es de acá y se adapta nuevamente. Efectivamente. Dime, tú eh, dijiste que has vivido en, en Wigan, relativamente cerca de Manchester, o no, a 60 kilómetros. ¿La relación entre ambos lugares, eh, como es Manchester, una, una, una gran ciudad, eh, había una relación de, de cierta oposición, distancia, o, o tú como el habitante de Wigan lo ves muy, muy inmerso en, en la vida del gran no. Manchester, de una... De una 
de la vida en, en, en el medio de Inglaterra, distante de, de Londres, eventualmente con oposición a Liverpool. El norte de Inglaterra se, es distinto al sur. Es distinto en que es más, si se quiere, no sé si la palabra es rural, pero digamos es menos, incluso Manchester, que es una gran ciudad, tiene menos mentalidad de gran ciudad que lo que puede tener Londres. Es menos cosmopolita, es más habitada por británicos propiamente dicho. Aunque Manchester tiene grandes comunidades de inmigrantes, como lo que son los indios, los bangladeshis y otros que han venido de las colonias británicas. Pero no, yo creo que no hay un centralismo. Wigan era muy independiente de Manchester, no se sentía una cercanía. Geográficamente incluso Liverpool queda casi tan cerca como Manchester. Este, pero más allá de eso... Eh, hay, hay mucha independencia. Las ciudades eh, allá, los pueblos, son eh, muy autosuficientes, no tienen una gran dependencia. Acá venimos de un lugar, eh, Uruguay es, es sumamente centralizado, ¿no? Todo pasa por Montevideo, o casi todo. Y lo que no pasa por Montevideo, pasa de alguna manera por las capitales departamentales. Allá no es así. Las ciudades son mucho más eh, autosuficientes e independientes. Este, entonces no hay ese, ese, esa mentalidad centralista que podemos ver aquí. Muy interesante. Eh, has mencionado que has vivido en, en el sultanato de, de Oman. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo, cómo es ese lugar? ¿Qué, ¿Qué experiencia has vivido allí? El sultanato de Oman es un lugar fascinante. Queda en la península arábiga, al sur de la península arábiga. Este, Oman y Yemen, que es el país anexo, vecino, eh, forman una especie de U abajo de Arabia Saudita, Yemen estando más sobre el lado de África, Oman estando más sobre el lado de Asia, o más cercano a la India o Pakistán. El país tiene forma de L en sí mismo, una parte que está sobre el mar Arábigo al sur, la parte más larga, y la pata corta, si se quiere, de la L está sobre el Golfo de Oman, que viene a ser la continuación del Golfo Pérsico después del de Estrecho de Hormuz. Es un lugar fascinante, si bien uno asocia la península arábica con desierto, hay una parte de Oman que es desértica, pero es eh, la, la parte menor. Eh, la gran parte de Oman es árida, pero no desértica. Y el gobierno, como dice el nombre, es un sultanato. El, el líder del gobierno es un sultán. El sultán Qaboos bin Said es una persona fascinante. ¿Cuál es la, la, la historia del sultán y cómo, cómo, cómo ha llegado al poder y qué, qué es lo que ha hecho? Él fue criado, criado en Oxford este, por su padre que era el, el líder, o sea, el sultán antes de él. Y él le hizo una especie de revolución a su propio padre para tomar el poder cuando era un hombre relativamente joven aún. Eh, no por un tema de, 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 digamos, de, poder en de sí. desafiliación familiar o de poder en sí, sino porque eh, este hombre tiene una mentalidad muy moderna, sobre todo para lo que era la época, los años 70, y el padre era un tradicionalista. Y este hombre quería occidentalizar lo que era su país. Entonces le propuso a su padre eh, una transición pacífica. De entrada el padre no estaba muy convencido, eh, lo convencieron un poco a la fuerza. Y de alguna manera, como quien dice, lo jubilaron al padre este, y lo mandaron a vivir en el Reino Unido, en un, en un muy lindo palacete, por el resto de sus días. Y Cabús eh, tomó eh, las riendas del país. O sea que el hijo estudió en Oxford... Volvió a Oman, eh, habló con su padre, no pudo generar una transición pacífica al poder y el padre, eh, bueno, cuando, cuando el hijo toma el poder, se va a retirar a, a, al Reino Unido, ¿no? sí. a vivir al Reino Unido. O sea, es un, es una... 
Y okay. el hijo eh, cambió el país muchísimo porque primero que lo abrió al mundo. Omas, Oman en ese momento era un país muy cerrado y muy aislado. Lo abrió, eh, dejó de entrar compañías extranjeras, eh, modernizó la ciudad. Eh, por ejemplo, cuando él empezó como sultán, había solo 10 kilómetros asfaltados en, en todo Oman, que eran desde el palacio del sultán hasta el aeropuerto. Él cambió eso. Hoy por hoy, eh, Muscat, eh, que es la capital, es una ciudad pujante, eh, si bien no es Dubái, porque no, no intenta ser Las Vegas en el desierto, sino que realmente intenta ser eh, sí misma, intenta ser, eh, tener su propia personalidad. No es una ciudad totalmente occidentalizada, pero eh, uno puede encontrar Pizza Hut y McDonald's en, en varios lugares de la ciudad. Hay shopping centers con las, las marcas europeas más conocidas, incluyendo a Zara, Gap, todo lo que se te ocurra. Entonces es una ciudad moderna como cualquier otra. Al mismo tiempo preserva su, su identidad árabe y es una ciudad muy interesante de visitar. Es muy bonita en realidad, está sobre el mar, es, es, es muy muy bonita. Curiosamente es una zona de Omán en que hay entre el mar y una cadena montañosa que, que está un poquito para adentro, hay un, un espacio de, no sé, un par de kilómetros. O sea, desde el agua hasta las montañas hay un par de kilómetros. Y la ciudad se desarrolla en, en ese espacio. Es una ciudad larga y no ancha. Muy, muy bonita, muy atractiva. Y, y es un país que es virtualmente desconocido, para, por lo menos para Uruguay. Para, este, para Uruguay, para el Río de la Plata, es algo bien desconocido. Y más allá del, del desierto prejuicio, de, a lo mejor más ligado a lo que pensamos como Arabia Saudita, ¿no? un lugar más, mucho más tradicionalista. Y, y alejado de la dinámica de eventualmente de, de Dubái y otros, otros Emiratos. La, ¿La relación ha sido en un momento un poco tensa, tú crees, entre Oman y una Arabia Saudita tanto más distinta cuando se da cuando se dio este, 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 esta transición hacia otra forma, hacia, otra, hacia otro ejercicio del poder, porque no es otra forma de gobierno, ¿no? Pero otra sí. forma de ejercitar Creo el poder. que este hombre ha tenido eh, la inteligencia de saber llevarse bien con sus vecinos tradicionalistas y con sus vecinos no tra tan tradicionalistas como puede ser en los Emiratos Árabes, eh, el Emirato de Dubái, que también es vecino, pero para el otro lado. En Oman eh, las cosas son inmensamente distintas que en Arabia Saudita. Si bien la gente puede profesar su religión y sus costumbres tradicionalistas de la forma que quieran, también es permitido que tú puedas eh, ser menos tradicionalista. En Oman, por ejemplo, eh, las mujeres no solamente no tienen que andar acompañadas, como es el caso en Arabia Saudita, sino que las mujeres estudian, las mujeres trabajan. Y ahora, hoy por hoy, incluso las mujeres participan de la vida política del país. O sea que es eh, del día y la noche comparado con Arabia Saudita e incluso comparado con los Emiratos Árabes, porque Dubái será muy moderna la ciudad, pero el control es 100% masculino y los, los, digamos, los, los líderes, los jeques, son tradicionalistas. El tema es que uno ve la ciudad y piensa, uy, qué moderno esto. Pero no es así. Te, o sea, la, el tradicionalismo está atrás de las bambalinas. En Oman eso no es así. Quizás eh, luce más tradicionalista, pero en realidad es mucho más liberal en su forma de, de accionar y en, en lo que es permitido y lo que no es permitido socialmente. Es una referencia importante para nosotros, ¿no? En cuanto a que lo moderno no necesariamente refleja liberalismo ni, ni pluralismo, ¿no? Así que uno efectivamente ve determinada desarrollo arquitectónico y financiero, y, pero eso no necesariamente sabemos bien que está ligado a la, al respeto de determinadas 
libertades. Y en este contexto, la, como hay cierta complejidad en la transición en, en la que vive ese país, ¿no? Hacia, eventualmente, hacia dónde, quién, quién será el, el heredero, cuál será la dinámica de esa transición. ¿Cuál es tu percepción? Al, al, bueno, el, el gran problema que tiene Oman es que eh, el sultán no tiene herederos directos, no uh -huh. tiene hijos, uh -huh. eh, no tiene hijos porque es homosexual. Uh -huh. Y no lo digo esto en absoluto como, como, digamos, en desmedro de él, pero es un tema que no se menciona. Uh -huh. eh, si bien todo el mundo lo sabe, nunca nadie habla del tema, uh -huh. porque en el mundo árabe la homosexualidad no es muy bien vista. Uh -huh. eh, este hombre siempre ha sido homosexual y maneja su vida a su antojo porque es sultán, uh -huh. Todo el mundo sabe que, que es homosexual, pero es una cosa que no se hable. Pero lamentablemente eso significa que no tiene hijos directos, no tiene herederos, con lo cual eh, el trono o el sultanato va a ser heredado por o alguno de sus primos. Él no tiene hermanos, es hijo único, pero alguno de sus primos. Y como hay literalmente cientos de primos, eh, es un tema muy complicado. Y según quien tome las riendas en su lugar, Oman puede eh, transformarse en un lugar aún más moderno, mantener la línea actual o revertir a un tradicionalismo que hoy por hoy no existe. Eh, es más, es bastante probable que pueda revertir a un tradicionalismo porque eh, muchos en su familia no han visto todos sus cambios con buenos ojos. Y además hay muchos que todavía tienen eh, muchos lazos, muchos vínculos estrechos con Arabia Saudita que seguramente políticamente haga fuerza para que se mantenga el tradicionalismo en la región. Y decididamente va a influir en, en la transición, ¿no? Y es, sí. es evidente que Arabia Saudita, sí. más aún con lo que pasa en Yemen, va a influir en, una, en la eventualmente cercana. La relación entre Arabia Saudita y Oman eh, en muchas cosas se parece a la de Uruguay con Argentina. Uh -huh. Es como eh, el hermano menor y el hermano mayor. Eh, Uno entonces... más ordenado. Bueno, no sabemos quién es el más ordenado. Ahí la, la, hay distintas maneras de definirlo. No otro, voy a ¿no? opinar sobre estos hermanos está, argentinos. Está bien, está bien. Retrospectivamente, ¿qué, ¿cuál es el, el legado británico en, en, en Oman? ¿Es, es, ¿Es evidente? ¿Es sustancioso? ¿En, en, qué, lo, en qué lo ves para bien y, y, para, y para mal? ¿no? Bueno, eh, Oman fue colonia británica por un tiempo, no mucho, pero fue colonia británica. Pero yo creo que el legado británico en Oman es mucho más visible, no por la era colonial, sino porque este hombre, el sultán actual, fue creado en Oxford. Entonces tiene una mentalidad británica, digamos, relativamente moderna. Entonces, el, el, la influencia británica en Oman es a través de su propio líder. Entonces se ve mucho del, del modernismo británico y no del eh, colonialismo británico como en otras partes del mundo. ¿Y por ejemplo, en qué, en qué, en qué lo has notado, en qué, en qué te parece particularmente distintivo. O, bueno, o... El, el, lo, los británicos siempre tuvieron una mente muy comercial, uh -huh. tanto en tiempos coloniales como modernos, y este hombre eh, claramente ha tratado de eh, que eso se refleje. Oman tiene petróleo y también tiene gas natural, aunque el petróleo es de, de bajo grado, yo no, no entiendo mucho de petróleo, pero es un uh -huh. petróleo que se vende a lo que son precios internacionales muy barato, uh -huh. entonces eh, es algo que eh, no puedes por sí mismo mantener el país. Además, las, las reservas de petróleo de Oman son bastante limitadas, con lo cual el sultán sabía, sabe, que eso se acaba. Entonces ha hecho, se ha pasado sus últimos 20 o 30 años de, 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 como líder del país tratando de diversificar la economía. 
para no depender del petróleo y para no depender del gas natural. Por supuesto que eso eh, todavía tiene eh, mucho peso, pero él ha hecho grandes esfuerzos por fomentar otras industrias, fomentar eh, servicios. Entonces, en eso se nota mucho la influencia británica en que ha tratado de, eh, digamos, diversificar y ampliar el, el comercio. Eh, como también ha pasado un poco, eh, justamente hoy hablamos de Dubái, eh, en Dubái es así también. Perfecto. Hemos dialogado con Richard Epson sobre el papel del Reino Unido en algunos relevantes acontecimientos actuales en el escenario global. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana.